0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقه قولی ابھی آپ سورة القمر کی آیات سن رہے تھے جس میں بار بار اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے ولقدیسر نل قرآن اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہم سے ایک سوال ہے کہ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو کیا ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے جو اس سے سبق سیکھے جو اس کو اپنا رہنما بنائے اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحالی حاصل کرے انسان بھولنے والا ہے انسان کو ہمیشہ یاد دہانی کی ضرورت رہتی اور آپ دیکھیے کہ دن میں کتنے ہی اہم کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا ہمارا پورا ارادہ ہوتا ہے لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات ہم دوا کھانا بھی بھول جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے شفا ہوتی اللہ سبحانہ و نے ہمارے فائدے کے لیے وہ بھی بنائی تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بھولنے والا ہے اور یہ انسان کی ویکنس ہے اس کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت رہتی ہے اسی طرح آخرت کے معاملات میں اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے پھر یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرتا رہے یعنی ہمیں نصیحت کی ضرورت رہتی ہے تو یہ نصیحت کون کرے اور کس کی نصیحت ہم قبول کرنے کو تیار بھی ہو جائیں ہم اپنے جیسے انسانوں کی نصیحت کا برا مان جاتے ہیں حتیٰ کہ بچے اپنی ماں کی بات کا برا مان جاتے ہیں تو ہمیشہ انسان کو ضرورت رہتی ہے اس بات کی کہ اس کو کوئی ایسا نصیحت کرے کہ جس پر اس کو مکمل اعتماد ہو اور وہ ہمارے خالق مالک ہمارے رب ہمارے پروردگار دگار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے رب العالمین ہی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا جس نے ہمیں کھانے پینے کو دیا جس نے ہماری تمام ضروریات پوری کی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ کوئی بھی جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری ہدایت کا ہماری ضروریات کا انتظام کیا اور ضرورت ہدایت کے لیے اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان پر یہ کتاب نازل کی اور کتاب کے شروع میں ہی فرما دیا غالب الکتاب لا رفی یہ کتاب کتاب عظیم اس میں کوئی شک نہیں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کو لے سکتے ہدل المتقین متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی متقی لوگوں کے لیے یہ ایک روشنی ہے متقی کون ہوتا ہے متقی کس کو کہتے ہیں پرہیزگار تو پرہیزگار کون ہوتا ہے جو پرہیز کرے کس سے پرہیز کرے گناہوں سے پرہیز کرے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے تو جو شخص نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور نقصان سے پرہیز کرتا ہے نقصان دینے والی چیزوں سے جس میں سب سے نمبر ایک ہمارے اپنے ہی گناہ ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں ہماری سستی ہے تو جو بچنا چاہتا ہے اپنے نفس کے شر سے معاشرے کے شر سے شیاتی اور جنات کے شر سے گناہوں کے اپنی غلطیوں کے شر سے تو اس کے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی تاکہ ہم مصیبتوں سے بچ سکیں اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دنیا میں بھی ہر طرح کے شر سے بچ سکیں اور آخرت کی بھی تکلیف سے بچ سکیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ولاقی قرآن الکری یاد دہانی کے لیے ہم نے نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے ہے, ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے تو اس پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمیں قرآن کی نصیحت کی ضرورت ہے کیا قرآن ہمارے لیے فائدہ مند کتاب ہے کیا قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے ہم سب بحثیت ایک مومن کے یہ ایمان رکھتے کہ ہاں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کی حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کا آیات الکتاب الحکیم ہُدم و رحمت المحسن کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ آیات یعنی اگر ہم ان آیات سے ان قرآن مجید کی آیات سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوگا ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو جس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کوئی غم یا دکھ یا بیماری یا کوئی کنفیوژن یا الجھن یا دل کی بےچانی کے امراض لاحق ہیں ان کا حل کیا ہے ان کا حل یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز ملے کہ جس سے ہم ان مسائب سے نکل سکے اور وہ اسی کتاب کے ذریعے ہمیں ملتے رحمت آتی کتاب انزل نہ ہوئی کا مبارک یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا مبارک ہے برکت بھی آتی رحمت بھی آتی ہدایت بھی ہے یاد دہانی بھی ہے نصیحت بھی ہے حکمت والی کتاب بھی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے یہ ہے اس کتاب کا فائدہ کہ اس کے ذریعے ہمارا اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہایت مضبوط ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہلاکت اور مصیبت کی اور آفات کی وادیوں میں جا پڑے گر گئے اور اگر ہم نے اس کو تھامے رکھا پکڑے رکھا تو کیا وعدہ ہے اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے تو ہلاکت سے بھی بچانے والی ہے یہ کتاب اور گمراہی سے بھی بچانے والی ہے اور پھر انسان کو اندھیروں سے نکالنے والی ہے قرآن مجید میں آتا ہے رسول رسولاً يتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واسع آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں ہم سب جانتے ہیں کہ اندھیرا انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے گھبراہٹ خوف اور پریشانی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے تو یہ کتاب جو ہے یہ انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے اندھیروں سے اندھیرے میں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے تو اسی طرح کچھ اندھیرے تو فزیکل ہوتے جو نظر آتے ہیں اور کچھ اندھیرے دلوں پہ ایسے پڑ جاتے ہیں اگر قرآن کی روشنی نہ ہو کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے بلا وجہ اداسیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ قرآن انسان کے دل کے لیے شفا ہے شفا الصدور سینوں میں جو ہے یعنی انسان کے دل اور دل میں کیا ہے وسو سے اور بے چینی اور پریشانی اور بے اتمینانی تو یہ کتاب ان سب چیزوں کے لیے ایک روشنی ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور سکون کا ذریعہ ہے کتاب نور ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قجاً اللہ نور و کتابین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی اس کتاب کے پیچھے چل کر ہم سلامتی پا سکتے ہیں اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے جن بن اللہ بجلی سے مروی ہے کہ انہوں نے تابعین میں سے اپنے کچھ شاگردوں کو کہا میں آپ لوگوں کو قرآن کی نصیحت کرتا ہوں یعنی قرآن پڑھنے کی کیونکہ یہ تاریخ رات میں روشنی ہے اور دن میں رہنمائی کرنے والا ہے بس اس پر عمل کرو یہ روشنی ہے پھر قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے صورت بنی اسرائیل میں آتا ہے اندل قرآن اقوام ویبشر المؤمنین الذین الصالحات ان بشر الدین کبیرا یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے سب سے سیدھا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں یعنی اچھے عمل نیک عمل انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا آجر ہے اتنا بڑا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا میں کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک قطرے جتنی بھی نہیں مچھر کے پر کے برابر مچھر ہی چھوٹا چیز ہوتی اور اس کا پر کیا چیز ہے تو دنیا میں انسان اگر سب کچھ بھی وہ حاصل کر لے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کی ویلو اللہ کی نگاہ میں کیا ہے مچھر کا پر یعنی بظاہر ہم دنیا میں بزنس کر کے گھر بنا کے دنیاوی رونقیں اپنے ارد گرد کٹھی کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم دوسروں سے آگے نکل گئے لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ایک مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ جو ہے جنت کی شکل میں جو ملنے والا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں یعنی ایک تو ایک زندگی ختم ہونے والی نہیں یہی سب سے بڑا انعام ہے اور پھر اس کے بعد زندگی میں نعمتوں پر نعمتیں کے شاہ کے لیے انسان زندہ رہے گا اور پھر نعمتیں نعمتوں پر نعمتیں نعمتوں پر نعمتیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا کہا اس کے کانٹے بھی ہوں گے کہا ہاں اور اس کانٹے میں مومن کے لیے جو رزق ہوگا یعنی ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا دنیا میں اتنے رنگ ہیں کوئی چند ایک گنتی کے بعد رنگ ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں ہم وہ نعمتیں دیکھ ہی نہیں سکتے اور اگر ہمیں ستر ہزار رنگ کے کھانے مل سال کے تو تین سو پینسٹھ دن ہیں اگر کوئی ستر سال بھی جیتا ہے اسی سال سو سال بھی جیتا ہے تو ستر ہزار دن نہیں ملتے اس کو تو دنیا کی تو زندگی اتنی نہیں کہ جس میں انسان یہ ساری نعمتیں اس کا بدلا پا کر اس کا اجر پا کر اس کے استعمال بھی کر سکے تو اللہ سبح و تعالیٰ نے ایک اور دن رکھا ایک اور زندگی رکھی ہم سب کے لیے کہ وہاں جا کر ہم یہ اجر کبیر پا سکیں اس قرآن کو پڑھ کر اس کو پڑھا کر اس پر عمل کر کے اس کی خدمت کر کے لیکن عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں پھر صرف یہ نہیں کہ آخرت کا اجر ہے بلکہ دنیا میں بھی جتنے علوم ہے ان تمام کا مجموعہ ہے یہ کتاب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں اور ان کا دعویٰ کسی جذبات پر مبنی نہیں تھا بلکہ حقیقت پر مبنی تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو نئے نئے ان کے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے پھر اسی طرح یہ کتاب جو ہے ایک بے مثال کتاب ہے اس جیسی کوئی کتاب نہیں اس جیسا کوئی علم نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیاوی علوم پڑھ کر دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی ڈگری لے کر بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھنے لگ جائے تو ہمیں مسلسل پریشانی رہتی کہ دوسرے سے پیچھے رہ گیا وہ پیچھے نہیں رہا ایز ویز وہ اپنا وقت اس کے ساتھ لگا رہا ہے تو وہ آگے ہی جا رہا ہے ایک ایک حرف پر اتنا اچھا دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کو پڑھنے پر اس کے ایک ایک لیٹر پر نیکیاں مل رہی ہوں انسان کو اللہ سبان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا تو نہیں لا سکیں گے اس جیسے کوئی چیز نہیں لا سکتے خواہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن یہ کتاب بے مثال کتاب دنیا کی کوئی کتاب دنیا کا کوئی علم دنیا کی کوئی ڈگری اس کے یہ نہیں ہے پھر یہ سکینت اور رحمت والی کتاب ہے خصوصا جب لوگ مل کر اس کو پڑھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں دیکھیں کوئی عام سا انسان بھی ہمیں یاد کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا اس نے ہمیں یاد رکھا کہا یہ کہ اللہ سہن و تعالیٰ فرشتوں کے مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا یہ کم آنر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن کے ماہرین کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ اہمیت نہیں دی ہماری سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں لہذا لوگ پھر اس میں آگے بڑھنے اور اس میں وقت لگانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جبکہ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ بہت معزز اور مکرم ہیں اور اس میں جو لوگ بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہوں انہیں کبھی بھی اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی لو سیلف اسٹیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی میں تو ایسے شاید میرا وقت شاید میری عمر زارا. نہیں جس رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پر اجر کبیر عطا کرے گا تو اس کے ساتھ زندگی گزر جائے تو اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اس کا پڑھنے والا قابل رش ہے اور یہ بات بھی ہم ایک صحیح حدیث سے, صحیح بخاری کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بات پتہ چلی آپ نے فرمایا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے رج اللہ قرآرآنا اللہ انا انہار ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے یعنی علم بھی ہے اس کے پاس اور پھر اس کا اس سے تعلق بھی ہے رات کو بھی پڑھتا ہے اور دن کو بھی پڑھتا ہے اور خصوصاً جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم سب دیکھیں کہ ہم دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور رات میں کتنا پڑھتے ہیں دن کو کب پڑھتے ہیں رات کو کب پڑھتے ہیں؟ اور اگر دن کو پڑھ لیتے ہیں صبح کے وقت اور رات کو نہیں پڑھتے تو رات کو پڑھنے کی بھی عادت بنا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی صورتیں پڑھ کے سوتے تھے ہم کم از کم صورت ملک ہی پڑھ لیں یعنی رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ قرآن مجید اٹھائیں اور دیکھ کر بے شک آپ کو زبانی بھی یاد ہو لیکن آپ دیکھ کر اس کو پڑھیں کیونکہ مصحف سے دیکھ کر پڑھنا جو ہے زیادہ اجرو ثواب کا باعث ہے اور پھر صورت الملک پڑھنے کا اتنا بڑا عجر آل ہے آل کہ قبر میں جب بندے کے پاس عذاب آئے گا سر کی طرف سے تو آگے سے آ گی دائیں طرف سے آئے گا تو وہ دائیں طرف سے یعنی اس کو پروٹیکٹ کرے گی تو اگر اور کچھ نہیں رات کو پڑھ سکتے تو کم از کم صورت الملک پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے اس کا پڑھنا مشکل نہیں ہے محنت ضرور لگتی ہے لیکن کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو کچھ سمجھ میں نہ آئے بلاغت کے باوجود اس کی زبان بہت زبردست ہے ائی اسٹینڈرڈ کی لینگویج ہے اس کی اس کے باوجود سمجھنا آسان ورنہ ہم نے دیکھو کہ جو لوگ اسکالرلی زبان بولتے ہیں اور خاص ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بازو اگر ڈاکٹر لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہوں کچھ ایسے دوائیوں کے نام بیماریوں کے نام اور چیزوں کے نام لے رہے ہوں تو ایک عام بندہ پاس بیٹھ کے اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کی کیا بات کر رہے ہیں لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم صرف اس کا لفظی ترجمہ میں جانتے ہو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں خاص طور پر رمضان میں تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور کیسے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو آسان ہونا ہے اس کے بارے میں آتا ہے خوشیری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر اس کی قرآد کو کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے ہفت کو آسان بنایا ہے. یعنی بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن میں انہیں مشکل پیش آتی ہے کوشش کے باوجود وہ بہت اچھی نہیں کر پاتے لیکن وہ سمجھتے بہت اچھی طرح ہے. جو انہیں بتایا جاتا ہے قرآن میں سے وہ دل پہ لے لیتے کچھ لوگ ہفت ان کے لیے بہت آسان ہے ہر ایک کے لیے اگر نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ آسان ہے اور پھر کچھ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ سب قرآن کے اہل ہیں اور یہ سب اللہ کے اہل اور اس 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 کے خاص بندے ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں جو سے قیم کہ اس کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنانا اس کی کئی قسمیں ہیں نمبر ایک اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان بنانا یعنی عربی زبان عربی مبین ایسی زبان ہے کہ جس کو پڑھیں اور اگر کچھ دفعہ تکرار سے پڑھیں تو وہ زبان پر بہت آسانی سے رواں ہو جاتی ہے بنسبت اور زبانوں کے دوسرا یہ کہ اس کے معنی کو فہم حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا الفاظ باہم ملتے جلتے ہوتے ہیں آیات بہم متشابہات ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے بھی ملتی جلتی تو اگر کچھ حصہ بھی سمجھ آ جائے تو باقی آسانی سے سمجھ آنے لگتا ہے اور تیسرا معنی انہوں نے اس کا یہ کیا کہ اس کے عوامر یعنی اس کے احکام اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان پہ عمل آسان یعنی قرآن پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے اور جہاں تک تلاوت کی آسانی کا تعلق ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسانوں کی زبان پر اسے آسان نہ بنایا ہوتا تو مخلوقات میں کسی میں طاقت نہ ہوتی کہ اللہ ذب اللہ کے کلام کے ساتھ گفتگو کر سکتا یعنی اللہ سال و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اور عظمت تو اس کا کلام پھر کتنا مشکل ہو سکتا تھا کیا میں تو کچھ بھی سمجھ نہ آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا تو جب ہم ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس سے بھی ہم آجز آ جاتے ہیں مسلم ہیومن باڈی ہے تو جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ اکینٹ بھی پڑھتے, پڑھتے پڑھتے یا پھر کیمسٹری پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی سبجیکٹ ایسا پڑھتے ہوئے کیسے کیسے مشکلات پیش آتے ہیں کیسے کیسے کتنی کتنی ٹرمینالوجی ان کی یاد کرنی پڑتی ہے خوب رٹنا پڑتا ہے اس کو اس کے باوجود بھول جاتے ہیں قرآن مجید میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ اتنا رٹیں کہ وہ آپ کو پھر یاد ہی یا سمجھ ہی نہ آئے یعنی ایسی زبان میں بات نہیں کی گئی کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے یا جس کو آپ کی زبان ادائی نہ کر سکے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اجمی کو دیکھیں جس کو صحیح طرح سے عربی بھی نہیں آتی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو جیسے ہم لوگ ہیں تو آپ اللہ کا اس کی نعمتوں اور مکمل مہربانیوں پر شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یعنی کہ یہ علم دیا پھر سوتے جاگتے اس کی ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے مجھے آج کے دن وہ باتیں سکھا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جسے پانی دھو نہیں سکے گا اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں پڑھ لوگے اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی نہیں دھو سکے گا بہت سے لوگ پلیٹوں پہ لکھ کے اس کو دھو کے پی جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں اللہ دلوں پر اس کو جما دے گا یعنی دلوں پہ ایسا نقش ہوگا کہ کتابوں سے اگر مٹ بھی جائے تو دلوں سے پھر باہر آ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر کس طرح ہے اب ازر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تخوا کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے تمام کاموں کی زینت اور حسن ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے زیادہ وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو یعنی اس کو نہ چھوڑنا اور یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی ان کے توسط ہمارے لیے بھی قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تیرے ذکر کا باعث ہے یعنی جب تم تلاوت کرتے ہو تو تمہارا ذکر کہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں تیرے لیے نور اور روشنی کا سبب ہوگا میں نے عرض کے اللہ کے رسول اور نصیحت کیجیے اور میں زیادہ ہنسنے سے گریز کرنا کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور لے جاتا ہے یعنی بہت زیادہ کہ بات بات اونچی اونچی ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہو دوسری چیز ہے اس کا حفظ آسان ہے یعنی کرات پڑھنا بھی ریڈنگ کرنا بھی آسان ہے اور پھر حفظ کرنا بھی آسان ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض کا چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی اور کتاب دیں کہ اتنی کتاب کوئی اور حفظ کر کے لاؤ تو ان کے لیے مشکل ہوگی کوئی انگریزی کی یا فش یا فارسی کی یاد دیں تو یاد نہیں کر سکیں گے تو وہ قرآن مجید یاد کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ صحابہ مدینہ لائے تو نے کہا کہ اللہ کے, رسول بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا زید تو پھر یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو یعنی ہبرو لکھنا سیکھ لو پھر اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب میں امامت کراتا تھا تو میری عمر 6 یا سات سال کی تھی یہ عمر بن سلمہ ہے یعنی اس وقت انہوں نے بہت بڑا حصہ قرآن کا یاد کر لیا تھا اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس پورا کپڑا نہیں تھا تو جب وہ رکوع اور سجدوں میں جاتے تھے تو پیچھے سے ننگے ہونے لگتے تر خاتون نے ان کے لیے ڈریس بنایا پھر اسی طرح بعض اوقات بوڑھے لوگ بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں کئی ایک مثالیں ہیں اجمی لوگ حفظ کر لیتے ہیں یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے اور اس میں کچھ خواتین کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے عمر اشکر کا نام آپ نے سنا ہو ایک سکالر ہے تو ان کی والدہ کہتے کہ وہ ستر سال کی عمر ہو گئی ان کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہے اور جب قرآن پڑھنے کے لیے وہ گئیں تو ان کو تو بھی نہیں آتی تھی تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص عمر میں بھی بڑا ہو اور اس کو کچھ ریڈنگ بھی نہ آتی ہو اور وہ کہ میں نے تو پڑھنا ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے بارل انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد نہ صرف اس کی ریڈنگ مکمل کر لی بلکہ اس کے بعد اس کو حفظ بھی کر لیا اسی طرح ایک اسی سال کے بوڑھے شخص کے حفظ کرنے کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبی میں کسی مدرس کے پاس گیا اور کہا کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں تو مدرس نے کہا کہ جسیرب کہتے نا ابویا آپ کی تومر بہت ہو چکی ہے آپ حفظ نہیں کر سکتے آپ کو نہیں یاد ہوگا آپ ہمارے پاس بیٹھ کر پران سنا کیجیے مجلس میں آجائے, بیٹھے نئے, لوگ پڑھ رہے, ہیں, آپ سنتے رہے. اس نے کہا, نہیں, میں تو حفظ کرنا چاہتا ہوں ارادہ پکا تھا نا؟ تو مدرس نے حروف کہ, اچھا پڑھ سکھائے پہلے آپ پڑھنا سکھائیں مجھے تو چونکہ وہ چاہتا تھا تو مدرس نے کہا اچھا پھر حروف پڑھنا سیکھو البا تاثر شروع, شروع کرو تو واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس آدمی کو حروف کو بار بار پڑھتے ہوئے سنتا تھا گویا وہ پہلی جماعت کا طالب علم ہوں یعنی وہ حروف کی اتنی پریکٹس کر رہا تھا پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے, پڑ پڑ کے نتیجہ کیا نکلا پانچ سال کے اندر اللہ وجاللہ نے اس پر اپنی کتاب لفظ کرنے کا احسان پروا دیا ساری محنت کوشش ارادہ اور نیت کے خلوص کی بات ہے تو اللہ سبحان تعالی نے جو کرنا اس کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے پھر اس کے معنی اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے شیخمین کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا اس کے معانی کو غور کرنے والے کے لیے آسان بنایا اور اس کے الفاظ کو حفظ کرنے والوں کے لیے حفظ آسان کر دیا یعنی مزاج ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایک کام اچھی طرح کرتے ہیں کچھ دوسرا لیکن یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن یعنی ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو اگر کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سمجھ جب کوئی سمجھنے کی نیت کرتا تو اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ ادھی کے کہ جنات نے قرآن ایک بار سنا تھا۔ تو اس کے بارے میں سورۃ الجن میں آتا ہے کہ قل اوحیا الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا۔ اپ کہہ دیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تھا اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور پھر آگے کہتے وہ ہدایت کی طرح رہنمائی کرتا ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ کتاب کیا کس لی ہے یہ کتاب؟ تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گا رات چلتے جنات نے سن کے اس کو سمجھ لیا اور ہم انسان جن کو ان سے اللہ نے افضل بنایا عقل سمجھ دی تو وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے اسی طرح مشرقین مکہ میں سے کچھ لوگ تھے جیسے ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی وہ لوگ بظاہر نہیں مانتے تھے لیکن چھپ چھپ کے سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا یعنی اس کے ذریعے نصیحت قبول کرنا اور نصیحت کرنا دونوں آسان ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے پاس سے کسی کو نصیحت کر کے تو وہ مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب کی بات کسی کو سناتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ماننا اور اس پر یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا فَإنَّمَا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پھر بار بار صورت القمر میں یہ آیت آتی ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کیا کیا ہے کوئی نہ نصیحت پکڑے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نصیحت کرتا ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے اللہفی کتاب متشاب متشابہ مسانیت اکشا جلود اللہ یکشن رب یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کی کھال نرم پڑ جاتی ہیں ان کے جسم کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایسی باتیں اس کے جو دل و دماغ کو تر تازہ کر دیتی ہیں روشن کر دیتی ہیں اس میں مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے قصوں اور کہانیوں کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں اس کتاب میں پھر خوشخبریوں اور ڈراموں کے ذریعے یعنی بات سمجھائی گئی ہے یعنی ہر ہر طریقے سے اور ایک اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر دفعہ پڑھنے سے ایک نئی بات ہی سمجھ آتی ہے ہر دفعہ سننے سے نئی چیز دل کو لگتی ہے اور انسان کو ایسے لگتے روشنی مل گئی پھر اسی طرح اس پر عمل بھی آسان ہے کیونکہ اس کے احکامات بہت واضح ہیں نماز قائم کرو حج کرو زکات دو یہ سارے احکامات جو قرآن میں آئے ہیں آسان ہیں اور پھر ان کو کرنا بھی آسان ہے یعنی ان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قران و مجید میں فرماتے ہیں یرید اللہ بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی کرنا چاہتا۔ یعنی نماز پڑھنے سے تمہارے اپنے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اور جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت اور دینی فائدہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں ان کے جسموں کے اندر بڑھاپے تک فلیکسیبلٹی رہتی ان کی موومنٹ بہت آسان ہوتی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں سر جب زمین پہ لگایا جاتا ہے تو ہم جو ہر وقت کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں جو ریڈیشن ہوتی رہتی ہے اس کو انڈو کرتی اسی طرح اور ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمیں دنیا کے فائدے مل رہے اس لیے ہم نماز نواز کی عبادت کے لیے پڑھی جاتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آسانی لاتی ہے اور انسان کے لیے صحت اور طاقت کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیمتیں دی ہیں وہاں رخصتیں بھی دی ہیں جسے نماز روزے حج زکات ہر چیز سے متعلق چھٹی چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شفا پانا آسان کر دیا ہے بیماریوں سے شفا ہے اگر اس نیت سے آپ پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو شفا نصیب ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا کلین خدا ہُوا شفا نفی آزان بکر ولیم عما کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے سورت یونس میں آتا ہے الناس سارے لوگوں کو کہا گیا قدم ربی کم وہ شفافور وہ ہتم و رحمت للمؤمنین۔ کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور آپ دیکھیے کہ دل ہی تو بگڑتے جا رہے ہیں دلوں ہی کے تو خرابی ہیں دلوں ہی کے تو مسئلے ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن جیسا کوئی معالج نہیں ابن اس ڈاکٹروں سے دل کی پریشانیوں کو زائل کرنے کے لیے جو کچھ مرضی طلب کر لیں لیکن قرآن جیسا علاج ہرگز نہیں پائیں گے یعنی آپ اگر پریشانی کی کوئی دوا لیتے بھی تو عموماً ان میں نیند کا اثر ہوتا ہے آپ کھا کے دوا سو جاتے ہیں آپ کو وقتی طور پر مسئلے سے چھٹکارا ہوتا ہے لیکن مسئلہ حال تو نہیں ہوتا ڈپریشن پھر لوٹ آتا ہے پھر اسی طرح حضرت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے اس کا علاج کرو بکتاب اللہ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی خصوصا صورت البحر جو ہر بیماری کا علاج ہے خارے جب انسل کہتے ہیں اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا پھر جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں کیا اس کے پاس کوئی چیز ہے جسے جس اس کا علاج کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا پوری یقین سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ آخری عمر تک صحت اور عافیت کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے کی طرف نہیں لٹایا جاتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تماصل پھر ہم نے ان کو پسترین حالت کی طرف لٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی اسمرددناه الصلی صافین الا الذين عملوا واعمل الصالحات فله اجر ممنون تو قران اخرت کا فائدہ تو ہے ہی دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے سرات مستقیم آسان ہوتا ہے گمراہی سے بچنا آسان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو روشنی مل جاتی تو ہر نقصان دے چیز سے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے قرب صرف یہ دنیا میں بلکہ اخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا آسان راستہ ہے اس سے سکینت نازل ہوتی ہے سکون پانے کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے زندگی آسان ہو جاتی ہے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلے تو قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے حفاظت ملتی ہے اب دیکھیں کہ آج تو ہم ان گھروں میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کیا ہوگا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے صاحب پھر یہی کتاب ہو ابو ہرانا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اسے دور کرتی ہے کیا کہا میں نے کوئی بتایا جب فرشتہ قبر میں عذاب دینے کے لیے آتا ہے اور سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اسے ہٹا دیتی ہے پیچھے کہ اس کو عذاب نہ دو جب سامنے سے آتا ہے وہ فرشتہ تو صدقہ دکیل دھکیل دیتا ہے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے پھر قرآن کے دن اس کا ساتھ ملے گا حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا یعنی اس کو پڑھتے رہے تم کسرت کے ساتھ قیامت کے دن قرآن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش سنی جائے گی لیکن اس کی کرے گا جو اس کو پڑھتا ہے دنیا میں حامل قرآن کو قیامت کے دن عزت ملے گی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر کہیں گے کہ اس کو زیور پہنا دیجئے اس کو عزت کا تاج پہنا دیجیے جو قرآن پڑھنے والا ہو اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ دنیا کی کوئی روشنی مقابلہ نہیں کر سکتی جب وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں یہ تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے قرآن تو جنت کے درجات بڑھیں گے ہر آیت کے بدلے کیا یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر دنیا میں ہمیں کتنی یعنی کہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اور آگے نکلے اور اوپر نکلے لیکن بازو کا تھارے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی مگر قرآن پڑھنے والے کی یہ خواہش آخرت میں پوری ہو جائے گی تو کرنے کے کی کام کیا ہیں نمبر ایک قرآن کو مشکل نہ سمجھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا ہمیں یاد نہیں ہوگا نمبر دو اس آسانی کو حاصل کرنے کی دعا کریں نمبر تین اس کا کچھ حصہ حفظ کرنا بھی شروع کریں اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر وہ اسی سال کا بوڑھا پانچ سال میں حافظ بن سکتا ہے تو ہم بھی تو کہیں پہنچے نہیں نا تو ایک ایک آیت تھوڑی تھوڑی چیز ضرور یاد کرتے رہے پھر اسی طرح قرآن جو ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے وہ نافربانی سے رک جائے اور پھر اسے آگے سیکھے اور سکھائے ایک آیت بھی کوئی کسی کو سکھاتا ہے صرف ایک آیت تو جب تک وہ آیت پڑھے گا وہ شخص تاب تک اس کا ثواب اس کے ساتھ اس سکھانے والے کے نام عوال میں لکھا جاتا رہے گا تو اس کے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے تاکہ وہ قرآن سکھانے والوں کو بھی نہ بھولیں اگر وہ بھول بھی جائے تو جتنا وہ پڑھتے جائیں گے وہ تو آپ ہی کے حصے میں آئے گا پھر یہ چیز کو اللہ کی خاطر سیکھنا سکھانا چاہیے دنیا کا مانا اس کا مقصد نہ ہو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے شرح صدر کی دعا ربی شرحلی والی آسانی کی دعا پھر قرآن کو دل کی بہار بنانے کی دعا تو کرنے کے کاموں میں ایک اور کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کرا کو پہلے سے زیادہ کر دیں اگر پہلے ایک روپ پڑھتے تھے تو اب دو پڑھیں اگر پہلے دو پڑھتے تھے تو اب چاروں پڑھ کے یعنی قرآن مجید کا ہر پارا جو ہے روزانہ پڑھتے, پڑھتے پڑھتے اس کو مکمل کرے تلاوت کی عادت ڈالیں سمجھنے کی عادت ڈالیں پڑھنے کی یاد کرنے کی کچھ نہ کچھ ایسا ہر کرے ایسی کلاسز میں جائیں ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو فسیلیٹیٹ کریں پڑھائیں اور آپ آگے بڑھیں اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے جس شخص کے دل میں کبھی بھی خیال آ گیا عمر کے کسی بھی حصے میں تو اس کو اس کی نیت کا ادر تو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوشش کا ادر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا تا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر یعنی قرآن کو اپنی زندگیوں میں لا سکے تو اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے پاک کچھ کہیے آپ اسی مجید کو جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں اور جیسے اس سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید اگر پہلے سے تھوڑا سا سمجھنا بھی شروع کر دیں کیونکہ قرآن مجید جیسے آیا اسی لیے زندگی گزارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا بھی ہو لکھا ہوا کیا ہے الحمد اللہ مسلمان ہیں اور اس طرح پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنے کے ضروری ہے ہم اس سمجھ کر بھی پڑھیں
1: تو سمجھ آئے گا تو
0: دل سے بھی ہم پڑھ اور ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات پر یقین کہ اس پڑھنے پر اجر ہے ہی ہے کوئی کتاب پڑھنے پر وہ اجر نہیں جو اس قرآن کے پڑھنے پر اب دیکھیں گھنٹوں واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں فون کالیں سنتے سناتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس میں سے کیا کماتے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن نہیں سکم اس لیے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں قرآن کو پڑھے بغیر نہیں آ سکتا تو اس لیے سب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے تو ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی اور جو دل کا جو سکون ہے جو آپ جتنی میڈیسن لے لیں ڈپریشن چلیے بقل کافی ٹائم ہو گیا ہے سکھانا اللہ و بحمد کا ارشد اللہ 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 انتہا استخب رکا